0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Mug. J'espère que vous êtes en forme ce matin et je vous propose de commencer l'émission tout de suite à tous et bienvenue en ce mercredi, on est le 6 novembre, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, on est bien euh, mercredi 6 novembre pour ce numéro 35 du Mug. J'espère euh, que vous êtes en forme, euh, que vous avez la pêche euh, en cette matinée. Salut tout le monde, salut Tic salut Samuel et tout. Vous me recevez 5 sur 5 et comme on a euh, un, un sommaire assez dodu, on va pas parler de sommaire, mais euh, des articles assez dodus ce matin, je vous propose de commencer tout de suite avec les premières news Alors de quoi va-t-on parler euh, ce matin On va commencer un petit peu par des euh, news produits euh, et on va parler notamment de Dropbox. Et oui, euh, ça faisait un, un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé euh, de la société, un service que je pense pas mal d'entre vous utilisent, moi en tout cas je l'utilise euh, au niveau pro, et perso, euh, ouais ouais, les deux. Euh, voilà, j'ai eu un petit temps de, de pause pour réfléchir euh, comment je l'utilisais. Mais oui oui, euh, donc en effet, au euh, niveau professionnel et personnel, j'utilise euh, Dropbox. Euh, et donc qu'est-ce qui se passe avec eux et Ben tout simplement, ils ont annoncé, annoncé un nouveau produit. Ils vont euh, concurrencer WeTransfer parce qu'ils ont sorti exactement la même chose. C'est aussi simple que ça. Euh, donc en effet, ils ont sorti donc Dropbox euh, Transfer qui est gratuit pour euh, tous les utilisateurs. Utilisateur. Donc ça, euh, c'est sympa, ça va permettre de pouvoir tester euh, le service dans un premier temps. Et en fait, euh, la vraie valeur de Dropbox Transfer, c'est vraiment pour ceux qui utilisent euh, déjà euh, Dropbox, hein, qui ont déjà accès euh, à ça, qui ont l'habitude du service, parce que tout simplement, l'intégration, justement, avec le service de Stockage Cloud de Dropbox est vraiment aux petits oignons. Euh, donc, vous avez en effet le choix de transférer des fichiers ou dossiers depuis votre Dropbox, mais même dans le sens inverse, c'est-à-dire si vous téléchargez avec le service Dropbox Transfer, vous allez avoir le choix de soit l'enregistrer directement dans votre Dropbox, soit soit euh, de l'enregistrer sur votre euh, ordinateur voilà euh, donc c'est vrai que ça fait ça, c'est assez logique et c'est assez naturel si vous êtes déjà un utilisateur euh, de, euh, du service cloud euh, pour un utilisateur gratuit vous allez quand même avoir des limitations il hein. ne faut pas exagérer non plus hein. c'est pas euh, gratuit pour Dropbox euh, donc en effet vous serez euh, limité à 100, euh, 100 MB euh, et tandis que pour un pour et pareil pour le lien de transfert il sera euh, gratuit mais euh, expirera donc euh, de euh, entre 3 à 7 jours. Alors je ne sais pas pourquoi il y a le choix, euh, mais voilà, il y aura entre 3 à 7 jours pour euh, l'expiration du lien sur la formule euh, gratuite hein, uniquement. Sur la formule euh, payante, euh, donc ceux qui bénéficient déjà du Dropbox professionnel, euh, euh, ben ils bénéficieront du coup de la formule un peu plus musclé euh, de Dropbox transfert Et donc, ça veut dire euh, que vous avez une limitation à 100 gigas, euh, une protection par mot de passe, une personnalisation euh, du euh, fond de, de la page avec potentiellement le nom de la marque, enfin, le nom de le, le nom de votre marque, le logo, etc. Donc, des choses assez, euh, assez sympas et qui peuvent rendre le service assez euh, professionnel. Donc, c'est un peu une évolution assez logique hein, pour Dropbox. Ils étendent un peu leur service euh, d'outils collaboratifs. Et c'est vrai qu'une des, fon des fonctions euh, que j'utilise le plus, finalement, sur Dropbox au-delà de évidemment stocker dans, dans le cloud les fichiers c'est euh, de partager euh, alors la plupart du temps je partage avec des collègues euh, en tout cas pour le tout ce qui est professionnel euh, c'est vrai que les fichiers perso ça m'arrive de les partager à d'autres personnes euh, spécifiques pour des, des, ouais, des sujets euh, mais, euh, mais voilà donc euh, je trouve ça assez intéressant et c'est vrai que le partage est un peu au cœur aussi euh, de l'utilité euh, de Dropbox donc voilà euh, pour euh, l'annonce en, term... en tout cas, au niveau du nom, je ne suis pas sûre que WeTransfer soit très très content, euh, parce que Dropbox Transfer, c'est très très similaire, et du coup, on comprend tout à fait que c'est exactement la même chose. Euh, voilà, donc est-ce que je peux vous montrer un petit, euh, un petit aperçu de euh, quoi ça ressemble Je ne suis pas sûre. Non, il va falloir que je me connecte et tout, tant pis mais bon voilà, euh, de toute façon pour ceux qui sont intéressés vous avez un lien hein, dans l'article et euh, vous pourrez euh, bah, tester hein, tout simplement euh, par euh, vous-même euh, le euh, service voilà, je ne sais pas si vous utilisez encore beaucoup euh, des, des services de transfert moi j'en utilise en tout cas de moins en moins hein. j'ai remarqué que euh, s'il y a quelques années c'est vrai que ça m'arrivait beaucoup enfin euh, beaucoup, de temps en temps Peut-être, là, c'est vrai qu'avec Dropbox, etc., on a tendance à, à plus partager, en effet, des ressources qui sont stockées directement dans le cloud, même au niveau professionnel. Ça m'était arrivé il y, a, il y a quelques années avec des clients, de leur partager des ressources via WeTransfer. Et en fait, il y en a de moins en moins besoin, de besoins. Je ne sais pas comment se porte WeTransfer, mais ça ne va pas leur faire plaisir, ça c'est sûr. On enchaîne avec euh, un, une autre news, euh, une nouveauté euh, produit. Alors, j'en profite pour faire une petite pause. Euh, et on continue avec YouTube cette fois-ci. Euh, et oui, et ça vous, ça vous concerne directement, hein, ceux d'ailleurs qui, euh, qui nous regardent en live, qui me regardent en live parce que je suis toute seule. Hein. À moins, non, il n'y a pas de chat dans l'écran, donc euh, on, je suis toute seule. Euh, donc à vous qui me regardez en live, vous avez potentiellement euh, accès à une nouvelle fonctionnalité pour ré rémunérer pardon, les créateurs YouTube. Alors qu'est-ce que c'est ben, Tout simplement... Il s'agit de euh, super stickers euh, Et oui, après les super chats, on annonce les super stickers euh, dans 60 pays euh, et ça a été annoncé donc hier tout simplement. Euh, et c'est une nouvelle manière donc de rémunérer les créateurs en achetant ces packs de stickers et en euh, les partageant euh, lors de euh, vidéos live notamment, euh, de la même manière que les super chats. Donc vous allez avoir euh, la possibilité d'utiliser des, des petits euh, personnages cartoon. Je vais euh, peut-être vous montrer un peu mon écran. Donc là, vous avez un exemple. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. Non, j'en je, ai... Là, voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. Donc là, vous avez des exemples, trois exemples. Il y en a un, c'est un, un hypopo, C'est un, un hippopotame. Ensuite, vous avez Bushiba, euh, qui est un, un là, là, on dirait un petit chien ou un petit renard, je, je, je suis pas capable de dire. Euh, je dirais que c'est un chien pour la race Shiba. Euh, enfin, je sais pas si c'est le nom de la race, mais bon voilà. Euh, et puis après, vous avez Biggest Fan avec la, la le personnage féminin qui se tient un peu le, la tête. Voilà euh, pour euh, les exemples. Et donc, tout simplement, euh, c'est vrai qu'on sent que Google et YouTube euh, cherchent euh, n'importe quel moyen, euh, pas n'importe quel moyen, mais des alternatives pour pouvoir avoir une rémunération euh, pour les créateurs. Donc, Samuel, merci à toi euh, pour ton super sticker. <rire> le premier à utiliser le super sticker euh, dans la chatroom et qui nous a partagé du coup un sticker cool. Euh, donc, merci Samuel. Euh, donc, du coup, ça nous permet de voir euh, la mise en forme. Donc, ça ressemble vraiment à un super chat, en fait, puisque vous avez justement le message qui est mis en avant euh, de la personne euh, qui envoie ce, ce sticker, donc avec une couleur en fonction du montant. Et puis, vous allez, au lieu d'avoir les propos de la personne, le commentaire de la personne. Vous allez juste avoir le euh, super sticker mis en avant. Voilà. Euh, donc, il y en a, je vois, qui, euh, qui disent qu'ils n'aiment pas trop, euh, aiment pas trop euh, euh, le look des stickers, mais je pense qu'il y en aura euh, pour tous les goûts. Hein. Pour l'instant, ils lancent euh, justement euh, six, euh, non 8 euh, packs de stickers euh, et 5 euh, d'entre eux sont animés. Voilà, donc il euh, n'y a pas énormément, énormément de choix, mais c'est juste le début. Hein, donc, euh, ils disent qu'en effet, il y en a plus, évidemment, qui vont arriver dans les, dans les mois qui, 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 vont, euh, qui vont passer. Et euh, en tout cas, pour les packs de stickers, ils sont aujourd'hui traduits en anglais, en français, en japonais, en coréen et en portugais. Donc, cool pour les Français. Euh, on, on, a, euh, on a nos stickers euh, traduits. Euh, et voilà. Donc, nouvelle fonctionnalité pour rémunérer les créateurs euh, suite au, un petit peu au vent de, de controverses qui a pu apparaître avec les différents créateurs sur la plateforme euh, suite au changement de rémunération euh, de YouTube euh, qui est un sujet toujours assez tendu. Euh, donc, je pense que c'est bien que YouTube essaye d'explorer un hein, de nouveaux moyens de rémunérer les créateurs euh, de manière un peu plus indépendante que la publicité. Voilà. Euh, oui, il y en a qui me remarquent, euh, qui me font remarquer que bon, le sticker là, qui est envoyé, c'était cool, et que ce n'est pas vraiment difficile à traduire, ça c'est sûr. Tout à fait. Donc voilà pour la petite annonce euh, pour euh, YouTube. Euh, c'est des, des petites brèves, hein, tout ça. Euh, et donc on, a, on continue avec euh, bah, quelque chose qui n'est pas super sympa pour euh, Nintendo, mais qui est surtout pas très très sympa pour euh, les utilisateurs. Et vous allez me dire si vous en avez fait euh, l'expérience euh, dans la chatroom. Cette fois-ci, c'est Nintendo euh, et euh, un problème qui touche donc les, euh, les consoles euh, Switch. Euh, donc vous savez que les petites, euh, les petites consoles portables Switch sont euh, avec des manettes, deux manettes euh, latérales et tout simplement, vous ne pouvez pas utiliser la console sans les manettes. Hein. Donc euh, voilà, vous un peu, un peu bloqué. Un grand merci Baron mariton pour ton super sticker trop mignon, euh, trop mignon puisque c'est le, le pack Shiba. Euh, J'en profite, voilà, euh, trop trop chou. Euh, <rire> ça y est, il commence à tester là dans, dans la chatroom euh, donc, euh, que je disais, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, c'est l'UFC Que Choisir qui a pris l'affaire en main euh, et qui euh, invite Nintendo à prendre euh, des mesures pour arrêter que ces manettes euh, donc uh, Joy-Con hein, qui euh, se fixent sur euh, la Switch arrêtent de tomber en panne de manière systématique euh, ou trop trop fréquente euh, après quelques mois d'utilisation de la console. En effet, si vous pouvez pas utiliser la console en, euh, sans ces manettes, c'est quand même assez problématique. Et qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui bah, Tout simplement, aujourd'hui, euh, eh ben, vous pouvez renvoyer euh, la manette défectueuse à Nintendo et débourser 45 euros pour qu'il vous en renvoie une. Neuve. Donc là, il y a deux choses euh, qui sont euh, pointées du doigt hein, de la part de, de l'UFC Que Choisir. C'est à la fois euh, le manque d'initiatives de, de réparation, tout simplement de la manette, euh, qui reviendrait potentiellement moins cher qu'en qu acheter une nouvelle qui serait moins polluante également, euh, parce que là, ça veut dire que Nintendo continue à produire en ma masse des manettes, puisque c'est la première chose qui tombe en panne sur la console et euh, ni vouloir mettre de solutions euh, techniques pour euh, pallier justement à la, à la panne euh fréquente de, de ces manettes parce que s'il faut à chaque fois euh, tous les quelques mois euh, débourser 45 euros pour avoir des manettes qui fonctionnent ça, ça revient quand même une console assez chère <rire> donc euh, je me demande justement si euh, si vous avez eu euh, ce genre de problème avec la Nintendo Switch et alors ils disent aussi que ça touche la Nintendo Switch Lite hein, qui est euh, sortie en septembre 2019 euh, donc euh, j'espère que vous avez pas été euh, euh, vous touché par ce problème mais, euh, mais voilà, a priori, c'est quelque chose d'assez euh, connu. Euh, là, vous êtes obnubilé dans la chatroom par euh, les, les stickers YouTube. Euh, voilà. <rire> pour, toutes les questions qui, euh, pour toutes les questions, en fait, je vous invite à attendre la fin de l'émission et euh, je pourrai prendre quelques minutes pour y répondre. Voilà. Euh, donc, euh, voilà pour les questions, notamment euh, Rasmé. Euh, N'hésite pas euh, à rester jusqu'à la fin de l'émission et puis on pourra euh, en parler. Euh, voilà pour euh, la euh, Nintendo euh, et euh, donc du coup l'UFC que choisir euh, fait des menaces hein, euh, et donc invite à avoir une réponse euh, dans les meilleurs délais euh, pour, euh, pour le bug euh, qui se passe sur les Nintendo Switch et euh, sinon si ne, aucune action n'est prise de la part de Nintendo euh, et ben potentiellement ils, euh, ils commenceront une action en justice voilà en tout cas, ils sont prévenus hein, par l'UFC euh, Que Choisir, hein, qui est donc une association de protection des consommateurs. Hein, au, au fait, je ne l'avais pas mentionné, mais j'en profite pour le préciser. Petite pause. Ah oui, bah là, on a, on a des témoignages justement dans la chatroom. Techni Savoir nous dit que oui, une manette de la Switch de, de son garçon a rendu l'âme après quelques mois. Donc là, toi, ça t'est arrivé. Et euh, Flodus également nous dit, oui, problème de manette au bout d'un an. Et là encore, de nouveau. Oui, donc c'est quand même assez, euh, assez problématique. Hein. Euh, un peu dommage. Euh, donc on verra hein, que, comment, euh, comment Nintendo réagit. Si il réagit, on espère que oui. Euh, à la fois pour la planète <rire> et à la fois pour les consommateurs. On enchaîne, et cette fois-ci, on prend des nouvelles de Twitter. Twitter qui, euh, vous le savez, hein, depuis quelque temps, essaye d'être un peu plus euh, transparent sur les, les initiatives pardon, produits euh, ou les initiatives qui vont impacter l'utilisation, en fait, tout simplement de la plateforme Twitter, euh, en donnant quelques détails sur des, euh, des, des idées de features ou sur euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de, de, de prioriser en termes de, de roadmap voilà, donc la roadmap, c'est le plan euh, un peu long terme sur euh, quel est le plan de développement du, du produit. Hein. Euh, et qu'est-ce qui se passe là Eh bien, tout simplement, euh, là, c'est le, le vice-président euh, du design et de la recherche qui a partagé euh, cette semaine, euh, dans un tweet, une liste de fonctionnalités euh, sur, pour lesquels il serait vraiment très, très excité euh, de, de partir en exploration, euh, d'explorer cette liste de, de, de fonctionnalités pour euh, 2020. Et donc là, c'est intéressant. Donc, je vais vous montrer un petit peu euh, son tweet. Euh, voilà, donc là il dit euh, notamment euh, en, me m'enlever de la conversation, euh, donc la fonctionnalité de pouvoir euh, m'enlever moi-même d'une conversation, euh, ne pas permettre de RT un de mes tweets, euh, ne pas permettre aux personnes de mentionner euh, de me mentionner sans ma permission, euh, enlever euh, la, ma, la mention de mon compte dans une conversation euh, ou euh, tweeter euh, partager ce, le tweet que je viens de faire uniquement au hashtag à un intérêt ou à des euh, des amis spécifiques. Voilà, donc là, vous avez la liste de fonctionnalités et c'est assez, assez intéressant justement d'avoir ça. Alors attention, ce ne sont pas des choses définitives. Hein. On parle là d'exploration. Donc c'est vraiment là de la recherche, du test de concept, du test de fonctionnalité pour voir si c'est quelque chose qui fonctionnerait, qui n'aurait pas d'impact négatif sur l'usage également. Donc c'est vraiment... Des pistes d'exploration. Hein. Rien n'a été confirmé, donc il ne faut pas s'emballer. Mais ce qui est très euh, intéressant, c'est qu'il y a deux, euh, plusieurs euh, fonctionnalités proposées, ou en tout cas euh, qui font partie de cette exploration, euh, qui touchent notamment à euh, ramener sur la plateforme euh, une conversation euh, plus positive et moins toxique euh, qu'actuellement sur Twitter. Euh, donc notamment, on a la possibilité euh, de désactiver le retweet pour un tweet. Donc ça, ça permettrait de lutter contre euh, le harcèlement euh, pour éviter qu'un tweet euh, s'attire les foudres de, 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 de vos ennemis, entre guillemets, euh, et soit déformé, repris, etc. Euh, et de ne pas attirer euh, l'attention de manière négative euh, sur votre compte. Donc, vous pouvez limiter tout simplement la propagation euh, de votre tweet euh, alors et ça vous permet de ne pas avoir à passer votre compte en, en privé hein, aussi donc de continuer à avoir un compte public mais juste de limiter euh, le, 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 la propagation d'un tweet spécifique en fait, donc ça c'est assez euh, intéressant euh, c'est assez intéressant parce qu'en plus ça euh, notamment ça prend un peu de recul sur quel est le but d'un retweet De la fonctionnalité de retweet Et c'est vrai qu'on avait eu un, un témoignage du, du développeur, de l'ingénieur qui avait travaillé sur le retweet button qui est Chris Wetherell, et qui avait témoigné euh, avec un, dans un interview avec BuzzFeed News euh, que la fonctionnalité qui avait été développée en, en 2009... C'était un peu comme si on donnait un, une arme chargée à un enfant de 4 ans. quoi. En gros, on lui donne un pouvoir dans les mains et une responsabilité dans les mains euh, qu'il n'est pas prêt à assumer ou il, dont il ne comprend pas complètement les conséquences ou les risques. Euh, donc ça, c'est assez intéressant hein, comme, comme euh, métaphore. Euh, et donc du coup, euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, le retweet permet donc d'augmenter euh, et de booster euh, la, pro la propagation d'un message en le sortant de son contexte d'origine. C'est-à-dire que vous n'avez pas les tweets euh, qui ont, pour lesquels euh, on a répondu. Par exemple, le tweet que vous avez posté est une réponse à un autre tweet. Bah, quand vous retweetez la réponse, vous n'avez pas le contexte d'origine. Ou pareil, s'il s'agit d'une suite de tweets, etc. Donc c'est vrai que booster le retweet permet de booster un tweet hors du contexte d'origine. Et ça, en soi, c'est déjà un, un risque euh, pour euh, une mauvaise interprétation des propos ou euh, juste sortir du contexte et euh, démarrer euh, une conversation euh, toxique autour de ça. Euh, et donc c'est vrai qu'on se demande un petit peu... Euh, Comment, comment dire euh, Excusez-moi, j'essaie de retrouver parce que là j'ai perdu mes notes. Euh, voilà, juste euh, par exemple, une, une chose qui serait intéressante avec le retweet, c'est juste réfléchir un peu aux, aux possibilités euh, qu'il offre. Vous avez aujourd'hui deux manières de faire un retweet. Hein. C'est le retweet juste du message en tant que tel ou un retweet en ajoutant une note. Euh, à ce retweet et donc peut-être que potentiellement retweeter en ajoutant un message et obliger les utilisateurs de mettre un message pour pouvoir retweeter permettrait de faire en sorte que les gens prennent plus la responsabilité de ce dont ils retweetent euh, voilà euh, parce que des fois on a tendance à retweeter un peu de manière euh, Intempestive, euh voilà automatique et en fait finalement le, quand on ajoute un message quand on doit ajouter un message ça oblige les gens à prendre un peu plus euh, de temps pour réfléchir à ce qu'ils vont partager sur la plateforme euh, et ça permettrait potentiellement d'éviter des, 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 des conversations toxiques. Tout ça, on sent que c'est vraiment pour construire un, des fonctionnalités de, de, pour prévenir le harcèlement, en tout cas sur la plateforme. Et ça, c'est assez intéressant, en tout cas, comme, comme piste de réflexion euh, en tant que telle. Et puis après, euh, c'était euh, notamment la possibilité de prévenir les utilisateurs euh, qui sont mentionnés euh, dans un tweet et leur demander l'autorisation d'être mentionnés. Ça, je trouve ça aussi Très 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 malin de la part de Twitter. Alors je sais pas comment ils vont le faire, je sais pas comment ils vont le tester, mais là encore une fois, sur Twitter, une des grosses problématiques, c'est que n'importe qui peut vous citer sans vous demander votre accord. Et donc vous vous retrouvez au cœur d'une polémique ou euh, au cœur d'un tweet très négatif, d'une vague de tweets très négatifs à votre rencontre. Il faut aussi rappeler que lorsque vous êtes mentionné euh, sur un tweet négatif, ça donne. Euh, sur ce sur ce tweet là un lien direct à votre profil un lien direct à votre euh, username euh, et qui va permettre très facilement la prop propagation de messages négatifs à votre encontre euh, alors que si vous pouvez valider en amont oui ou non vous acceptez d'être mentionné dans ce tweet ça peut prévenir justement euh, ce genre de harcèlement en ligne euh, alors je sais pas hein, là je fais des plans sur la comète mais en tout cas je trouve que euh, la, la piste euh, à explorer est particulièrement intéressante euh, encore une fois c'est pour protéger euh, du, euh, du harcèlement donc euh, vraiment euh, euh, je trouve ça vraiment bien de la part de twitter qui se pose ce genre de questions et qui essaye d'explorer euh, ce genre euh, ce genre de, de piste, en tout cas euh, voilà pour euh, twitter mais en tout cas, ce qui, ce qui est important de réaliser avec ces, ces pistes d'exploration, c'est que ça met quand même, remet en cause euh, des principes phares de la plateforme. Euh, le fait de pouvoir citer les gens sans avoir à attendre leur validation, euh, c'était quand même une des fonctionnalités phares de la plateforme. Et là, c'est vrai que Twitter aussi se met en danger. Hein, pour pouvoir protéger ses utilisateurs, et re, ils sont prêts à remettre en cause des, des principes euh, voilà, fondamentaux euh, de, du, du service donc ça va être assez intéressant de où va euh, être la limite à suivre donc mais euh, toujours très intéressant de voir quelles sont, euh, quelles sont les perspectives d'exploration euh, des services en tout cas et puis, on continue avec euh, bah une brève. Hein, C'est tout simplement les mises à jour euh, pour les Google Pixel pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe bien, Tout simplement, on a plusieurs euh, mises à jour. C'est super. J'ai plus aucune de mes notes qui est surlignée euh, dans le liner. Euh, J'adore quand les produits ne fonctionnent pas bien. Euh, et donc... Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté pour les mises à jour de novembre de la part de Google Et bien donc Pour le Pixel 4, on a des améliorations de caméra. Hein, donc ça, c'est toujours bienvenu. On a des améliorations également pour les, le speaker des Pixel 3, hein, le bottom speaker des Pixel 3. On a plus de support pour le Bluetooth, pour le, la, le contrôleur Xbox qui va permettre de mapper chaque pixel depuis le Pixel 2. Donc ça, c'est bienvenu. Vous allez pouvoir utiliser le contrôleur. Xbox, euh, voilà, de manière assez simple avec le Bluetooth. Euh, on va avoir également euh, des mises à jour de, de, de mots qui déclenchent euh, Google Assistant euh, et on a également des mises à jour de stabilité, de sécurité, enfin tout, tout le, le, le classique. Euh, euh, merci beaucoup, Ramsé euh, pour, euh, pour ton super chat. Il nous dit qu'il a rejoint Tipeee et je suis VIP Platinum Hurleybird. Ben, un grand merci à toi, Rasmé, Rasmé pardon, euh, pour ton double soutien, euh, du coup, euh, sur Tipeee et euh, par super chat. Un grand merci à toi et bienvenue euh, dans la communauté. Euh, on continue avec les mises à jour. Alors, pour le Pixel 4, autre mise à jour assez intéressante, c'est euh, le... le Google a un peu revu à la hausse euh, l'utilisation du taux de rafraîchissement à 90 Hz de l'écran, le smooth euh, display euh, qui permet un taux de rafraîchissement euh, de, de, de l'image beaucoup plus euh, rapide, beaucoup plus réactif. Alors ça, à l'origine, normalement, c'était assez limité pour éviter de consommer euh, la batterie de manière trop forte et éviter aussi de voir une saute entre l'écran qui est so à 60 Hz et l'écran à 90 Hz euh, parce que du coup, on pouvait voir un, un petit peu l'écran qui flique euh, et donc du coup, où il le faisait vraiment à des, à des moments bien spécifiques. Là, a priori, ça a été revu à la hausse, hein, le 90 Hz. À voir comment ça va impacter la, la batterie. Mais en tout cas, si ça n'impacte pas de manière dramatique la batterie, ça peut être assez sympa d'avoir ce taux de rafraîchissement euh, revu. Euh, voilà. Et puis, euh, autre info hein, euh, à, à garder en tête, eh ben, c'est euh, que le pixel d'origine, le... Premier pixel n'a pas eu de mise à jour euh, de la part de google Ça y est c'est fini il a fini son cycle de mise à jour euh, il était censé avoir euh, deux mises à jour majeures avec android 8 et android 9 il a réussi quand même à avoir la mise à jour android 10 mais là ça y est c'est fini euh, pour le premier pixel euh, de google euh, bonne retraite à lui et puis, euh, on continue avec une news concernant la Russie qui veut mettre en place son Internet euh, russe et on a quelques informations. Hein, euh, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, ils veulent... Euh, Excusez-moi, j'ai toutes mes notes qui sont <rire> en bordel c'est une grosse galère. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont annoncé vendredi 1er novembre qu'il y a eu une loi qui a été mise en place, du coup, pour mettre en place cet Internet russe. Euh, donc, qu'est-ce que c'est hein, cet Internet russe Eh ben, tout simplement, c'est euh, pour avoir un Internet, c'est-à-dire de basculer sur ses propres euh, serveurs, sur son propre Internet, sur son propre... Euh environnement internet en vase clos. Euh, donc voilà, donc il y a plusieurs problématiques hein, avec cette, cette information-là. Euh, donc, euh, il y a deux aspects. À la fois, ils veulent renforcer euh, toute la dimension de surveillance, hein, limitation euh, ou blocage des flux via euh, donc un poste de, de, de commandement euh, gouvernemental centralisé. Hein. Donc là, on va avoir un organisme qui va s'en charger, qui va être appelé le Roscomansor. Désolée si je... je... Euh, j'écorche un peu le, le nom euh, et puis euh, et puis du coup on va avoir donc une la Russie qui passe d'un contrôle de contenu à un contrôle complet des infrastructures et de l'architecture physique euh, d'Internet, du runet euh, d'Internet. Donc ça, c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, évidemment, euh, bah, ça veut dire aussi que les acteurs, euh, à la fois euh, ceux qui gèrent euh, le, le, les, les, enfin, les FAI, ceux qui gèrent les câbles Internet, ceux qui sont des entreprises privées avec des services, etc., vont être impactés, évidemment par cette mesure et ils devront choisir oui ou non s'ils veulent se soumettre aux conditions euh, de la Russie Alors, ils peuvent avoir la même démarche que LinkedIn qui a quitté la Russie euh, en 2017 il me semble euh il me semble que c'était à cette époque-là, euh, où ils ont décidé de ne pas être présents euh, en Russie parce qu'ils n'acceptaient pas de stocker les données de leurs utilisateurs sur des serveurs russes. Euh, on verra euh, ce qui va se passer pour les autres services. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, ça va donner aussi moins de choix pour les citoyens russes euh, d'avoir des, euh, des services internationaux. Voilà. Et puis, il y a aussi une grande peur, hein, c'est évidemment euh, d'avoir... Euh, à l'image de la Chine, une muraille, une, un espèce de système de muraille Internet russe euh, qui va bloquer et filtrer euh, les informations. Alors, la Russie, aujourd'hui, nous disent que ce n'est pas leur, euh, leur volonté, hein, c'est juste pouvoir sauvegarder euh, l'Internet russe parce qu'ils ont une peur de, de blackout venant euh, des États-Unis ou de la Chine que leur Internet soit coupé. Euh, donc, ils veulent se protéger. Et à savoir qu'il faut garder en tête aussi que les services, enfin, euh, Beaucoup de boîtes russes se sont montées un peu euh, comme à la manière euh, des boîtes américaines, hein, un peu dans les garages, euh, notamment avec euh, Yandex, qui est le Google russe, ou Vcontacté, hein, qui est le Facebook russe. Ils se sont montés, ce sont des boîtes indépendantes, hein, ce sont pas, euh, elles ne sont pas financées par le gouvernement. Après, je ne connais pas les détails, mais en tout cas, officiellement, elles ne sont pas euh, financées par le gouvernement et elles se sont montées euh, toutes seules. Euh, donc il y a aussi cette notion de liberté et d'entrepreneuriat qui est quand même encouragée euh, en Russie, donc euh, ça ne serait pas forcément aligné ce, avec cette notion de mur à voir, à hein, prendre avec des, des pincettes, évidemment. En tout cas, je trouve que l'article de 20 minutes est très, très intéressant euh, sur euh, le sujet. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage euh, d'aller le lire. Autre notion sur les Russes, hein, il y avait Vladimir Poutine qui s'était exprimé sur euh, la volonté de mettre en place euh, et de construire un Wikipédia entièrement Russes. Donc, ça, c'est euh, assez intéressant euh, également. Ça contredit un peu euh, le fait que ce sont des entreprises indépendantes qui vont mettre en place euh, des, euh, des sociétés. Bon, là, il s'agit un peu d'une encyclopédie russe financée, du coup, par le gouvernement, puisqu'elle serait financée à hauteur de 20,7 euh, euh, millions euh, de livres, enfin, euh, euh, 1,7 euh, milliard de roubles. Euh, voilà, euh, je... J'ai du mal à voir ce que, à quoi ça correspond, mais bon, voilà. Donc là, ça serait financé. Euh, en tout cas, il y a un, un plan gouvernemental hein, qui est prêt à financer euh, dans les années, dans les trois années à venir, euh, donc la construction et la mise en place d'un euh, Wikipédia euh, russe pour pouvoir contrôler euh, les informations euh, disponibles sur cette encyclopédie. Voilà. À savoir qu'aujourd'hui, euh, la plateforme Wikipédia dans le langage russe euh, est très utilisée. Hein, elle, est connu, elle est connue sous le nom de Wikipédia euh, et euh, elle a plus d'1,5 million d'articles. Voilà. Voilà pour euh, les nouvelles euh, de la Russie euh, et les nouvelles de la tech en général. Maintenant, je vous propose d'enchaîner de, de, avec deux petites news streaming avant de commencer la tartine. Euh... Et puis on continue euh, du coup avec euh, Canal+, on n'en finit pas de parler de Canal+, en ce moment, euh, qu'est-ce qui se passe Et eh bien Canal+, il va à fond sur les partenariats et la négociation des droits, chapeau à eux, euh, là j'avoue je suis assez impressionnée, il y a une rumeur euh, qui, est, euh, qui a été révélée, une information qui a été révélée euh, par euh, les, les journalistes de la lettre A, euh, qui informerait que euh, Canal+, est pour parler euh, financier avec Disney+, pour euh, pouvoir avoir l'exclusivité euh, des contenus, euh, en tout cas, euh, de Disney+, en France, euh, voilà donc ça c'est assez assez euh, énorme euh, pour euh, Canal+, hein, euh, voilà enfin même les droits dans l'hexagone euh, et donc ils pourraient proposer à la même, de la même manière qu'ils proposent un bundle avec Netflix dans ses offres Canal+, ils pourraient proposer également d'avoir les programmes Disney+, dans les bundles les offres Canal+, donc chapeau à eux euh, pour pour cette offre là après euh, ce qui est intéressant c'est que c'est pas non plus très 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 euh, étonnant pourquoi parce qu'en fait euh, Canal avait un partenariat avec Disney depuis euh, pas mal d'années hein. euh, Canal a notamment les chaînes euh, payantes euh, avec le bouquet euh, Disney Channel Disney XD Disney Cinéma etc donc ils distribuent ils avaient déjà l'habitude de distribuer les films euh, Disney donc là c'est aussi un partenariat assez naturel mais assez intéressant vraiment pour euh, pour Canal à savoir que Disney Plus arrive Outre-Atlantique le 12 novembre prochain donc très 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 bientôt mais par contre le service euh, n'est pas disponible en France le 12 novembre il faudra attendre euh, au premier semestre 2020 euh, pour avoir le service disponible. Donc Canal+, a encore le temps euh, de négocier justement euh, l'exclusivité de, de la distribution euh, et se mettre d'accord. Ça permettrait un premier, euh, un premier pied plus facile potentiellement pour Disney+, euh, en France, et euh, à Canal+, de renforcer euh, sa, son catalogue. Euh, là, ça devient assez, euh, assez intéressant et ça justifierait potentiellement euh, le prix qui augmente aussi euh, de leur formule euh, d'abonnement donc là vraiment euh, intéressant hein, pour, pour Canal+. Euh, et puis on enchaîne avec une news euh, qui concerne euh, Netflix. Netflix, et on parle de contenu ici. Alors, pourquoi c'est intéressant bah, Tout simplement, euh, Netflix a l'air euh, de chercher plusieurs moyens pour prolonger un peu la durée de vie euh, de ses contenus originaux. À savoir que quand un programme est disponible sur Netflix, un contenu original, il est disponible avec tous ses épisodes d'un coup. Ça, c'est une technique qui a été assez controversée. On pourra en rediscuter lors de la tartine. Mais en tout cas, c'est le parti pris de Netflix hein, de donner accès immédiatement au contenu, euh, à tout le contenu hein, de, de ces séries sur la plateforme. Et donc du coup, c'est vrai que les contenus sur Netflix ont tendance à avoir une durée de vie relativement courte. Le buzz s'essouffle relativement vite, généralement. Et donc du coup, ils essayent de trouver des moyens de prolonger ça, et notamment avec des podcasts audio. Euh, ils l'avaient déjà fait euh, avec euh, une série qui permettait euh, de rentrer un peu dans les coulisses de la série, d'en savoir plus vraiment pour euh, les fans. Mais là, ils, essayent, ils ont une, une initiative un petit peu différente, euh, qui est carrément de proposer un podcast narratif, euh, autrement dit une série, mais sous forme audio. Et là, on a le premier. Désolé, j'ai série et j'ai... Ah, j'ai dit série et il a compris, série. Euh, j'ai mon iPhone qui se déclenche tout seul. Donc, on a la première initiative en termes de podcast. Ça, ça s'appelle The Only Podcast Left. Le titre est, est assez bien trouvé, euh, puisqu'en fait, tout simplement, c'est un format complémentaire à la série euh, post-apocalyptique. Post-apocalyptique. Euh, post Apocalyptique, <rire> je suis arrivée <rire> presque, euh, qui s'appelle Daybreak et qui est sortie tout, tout récemment, puisqu'elle est, elle est disponible depuis le 24 octobre euh, 2019. Et là, on suit un ado euh, à, dans un monde post-apocalyptique. <rire> Ma dyslexie revient. Euh, et qui essaye de retrouver euh, la, la jeune fille dont il est amoureux et, et il va évoluer, du coup, dans ce monde. Je ne redirai pas le, le mot. Euh, <rire> et euh, donc, on va suivre. Ça a l'air euh, de cibler plutôt les adolescents. Ça a l'air assez fun. Euh, en tout cas, lui, le podcast vous permet de, de suivre l'histoire d'un groupe d'adolescents qui, tout simplement, anime un podcast dans cet univers apocalyptique... <rire> Durant six épisodes. Euh, voilà, donc le podcast, lui, sera disponible de manière exclusive sur Spotify euh, du 7 novembre au 12 décembre prochain. Et puis après cette période, euh, il sera disponible sur euh, toutes les plateformes. Voilà, il euh, faut savoir que quand même aux Etats-Unis, hein, le marché du podcast est vraiment très très intéressant, c'est très populaire puisque 90 millions de personnes euh, de plus de 12 ans écouteraient en moyenne 7 podcasts par semaine, ce qui est quand même assez énorme hein. euh, et du coup là on se demande si justement le, le podcast d'accompagnement narratif est un nouveau euh, format possible En tout cas, c'est ce que nous dit Lorraine hein, Jarvis. Euh, elle nous dit que potentiellement, c'est un nouveau format euh, passionnant euh, et qu'ils ont hâte que les fans écoutent le podcast et soient plongés encore plus profondément dans l'univers post-apocalyptique de Daybreak. J'ai réussi. Euh, voilà, donc à savoir que le podcast, dans un premier temps, sera disponible uniquement en anglais. Les, les épisodes seront enregistrés en anglais. Donc, on ne sait pas s'ils auront euh, une version française. À voir. Euh, et voilà pour les news euh, il est 8h39 et on va parler un petit peu de notre sponsor Shadow quand même euh, qui est euh, en haut des actualités en ce moment, on vous en a parlé euh, la semaine dernière, alors qu'est-ce qui se passe avec Shadow ben, Vous savez que Shadow vous permet de bénéficier d'un PC euh, super, euh, super puissant euh, dans le cloud sans avoir à vous soucier euh, de gérer euh, ben, d'avoir l'ordinateur chez vous de mettre à jour les composants au fur et à mesure d'avoir une machine obsolète au bout de de quelques années là vous avez toujours un équipement euh, à jour dont vous n'avez pas que vous n'avez pas besoin de maintenir et vous pouvez avoir une machine un peu moins puissante chez vous ou juste un écran et, euh, et les périphériques donc c'est assez pratique et tout ça ça se passe sous forme d'abonnement et donc vous pour vous permettre euh, de tester tout simplement le service parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau on vous offre un mois euh, gratuit euh, d'abonnement à Shadow euh, pour vous permettre de tester et mettre à mal un petit peu le service et voir si ça correspondrait à vos usages euh, donc Comment faire pour gagner justement ce mois gratuit ben C'est tout simple, il suffit de suivre le compte Shadow sur Twitter, donc c'est Shadow underscore France euh, sur Twitter. Et puis après, c'est euh, poster un petit tweet. Je veux gagner un hashtag Shadow PC, euh, avec hashtag le Tech euh, pour jouer à ou utiliser, et là vous partagez le logiciel que vous souhaitez utiliser utiliser pardon, avec Shadow. Euh, voilà, donc il euh, y a un gagnant par semaine, donc vous avez toute la semaine pour euh, tweeter si vous le souhaitez, euh, et puis il y aura un, euh, euh, un gagnant euh, tiré au sort euh, chaque semaine. Voilà, donc c'est très très facile, et ensuite on prend contact avec vous euh, par DM euh, pour euh, bah vous annoncer vous avez gagné ou pas. Euh, voilà. Voilà, voilà pour l'annonce. Et puis, je vous propose d'enchaîner quand même avec la tartine. Et voilà c'est le temps de la tartine. Alors qu'est-ce que c'est la tartine euh, Pour rappel, hein, j'en profite quand même pour rappeler parce qu'il y en a qui sont peut-être pas encore super familiers avec le principe, c'est un moment où euh, on personnalise un petit peu de quoi on va vous parler euh, chaque matin. Jérôme a sa tartine, Guillaume a sa tartine et moi j'ai ma tartine. Et donc moi je vais vous parler plus précisément de streaming. Et oui, euh, je vais encore vous parler d'Apple TV+, on en a déjà parlé un petit peu lundi, mais ça fait quand même euh, l'actualité donc je voulais quand même en, en profiter pour vous euh, partager mes premiers retours parce que j'en ai profité du coup pour euh, tester euh, depuis ce week-end. Donc Apple TV+, hein, euh, le nouveau service de streaming vidéo euh, proposé par Apple, euh, disponible sur toutes les plateformes. Et si ce n'est pas encore disponible sur Android, elle sera euh, bientôt. Euh, moi, en tout cas, je l'ai. J'ai les applications euh, sur mon iPhone, sur mon iPad et euh, sur ma télé. Euh, hop Samsung voilà, euh, qui est une Smart TV euh, qui me permet d'avoir des applications euh, dessus. Euh, et donc j'ai pu un peu tester sur les trois euh, supports. Euh, j'ai pas trop testé sur iPad hein, pour être honnête, mais j'ai plutôt testé sur iPhone et sur, euh, sur la télé. Et on a pu tester donc le euh, service. Donc à savoir on l'a testé parce que tout simplement vous avez euh, un an d'offert sur l'abonnement Apple TV, si vous avez acheté un des produits Apple récemment. Euh, donc ça, ça vous permet tout simplement de découvrir gratuitement euh, l'abonnement. Et donc j'en ai profité parce qu'on a utilisé le partage familial avec euh, Jérôme. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe avec Apple TV Plus ⁇ eh ben, euh, Au niveau du contenu, euh, donc je peux vous montrer un petit peu euh, l'interface euh, sur euh, l'iPad. Donc au niveau du contenu, là vous voyez un petit peu euh, les, les séries que j'ai euh, commencées et vous pouvez voir que j'ai euh, testé donc les, euh, les pilotes des quatre séries euh, originales euh, de euh, d'Apple TV. Donc on a euh, The Morning Show, Sea, euh, For All Mankind et Dickinson, hop, avec la jeune fille ici. Euh, donc j'ai regardé les pilotes et je vais pouvoir vous faire un retour euh, et après on a donc euh, des, des mélanges avec euh, des contenus euh, payants donc là c'est assez intéressant Tchernobyl, on vous avait parlé euh, justement de cette mini-série hein, qu'on avait beaucoup appréciée avec euh, Jérôme bah, là vous voyez, vous avez donc le mélange avec les euh, contenus payants mélangés aux contenus qui font partie de l'abonnement Apple TV+. Euh, vous avez également accès à des, euh, à des films, etc. Si vous êtes fan euh, d'Harry Potter, euh, vous pouvez vous plonger dans les animaux fantastiques. Voilà, donc au final, euh, on sent que Apple, euh, Apple essaye de cacher un peu euh, le, le manque de profondeur euh, du catalogue avec, justement, le mélange contenu payant, contenu gratuit, etc. Et je pense que, justement, la confusion qui se passe dans l'interface ne pas voir directement ce qui fait partie d'Apple TV+, et ce qui ne fait pas partie de l'abonnement, est volontaire pour masquer, justement, le fait qu'ils ont peu de choses au lancement. Alors, à savoir que, là, je vous ai... Euh, moi, je me suis concentrée sur les pilotes des contenus... Euh, à destination des adultes, euh, voilà, je me suis pas concentrée sur le contenu enfant parce que comme on n'a pas d'enfant sous la main, euh, <rire> c'est pas super pratique pour tester. <rire> Mais euh, j'ai lu quelques articles. et A priori, le contenu pour les enfants est assez intéressant et assez bien foutu. Il y a même d'ailleurs un documentaire sur les enfants qui paraît qu'il est pas trop trop mal. Voilà, il y a des séries pour, le, pour les plus jeunes. Euh, donc, euh, voilà, euh, potentiellement, vous pouvez tester. Ça vous fait du contenu euh, assez intéressant. A priori, ouais, il y a, il y a quelques, quelques petites choses. Moi, je ne me suis pas concentrée là-dessus. Je me suis vraiment concentrée sur les quatre séries originales à destination des adultes. Euh, et donc, je vais pouvoir un petit peu euh, vous euh, en parler. Euh, donc, je vais commencer peut-être par euh, si. Alors, je ne sais pas si j'ai des trailers que je peux vous montrer et pas vous montrer automatiquement... Ah ben voilà, nickel. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu euh, la bande-annonce. Euh, donc on a 6. Euh, si, euh, donc le pilote nous plonge un peu dans un futur où l'humanité a été euh, réduite à 2 milliards de personnes et totalement aveugle des suites donc d'un virus. Euh, la cécité se transmet de génération en génération, ce qui fait qu'en fait la notion de vue, de voir, est devenue une légende et elle est seulement crue par les hérétiques. Plus personne ne se souvient de l'époque où on pouvait voir. Euh, donc là, dans la série, on suit une tribu qui va lutter pour survivre et s'organiser donc différemment de ce que l'on nous on connaît puisque pour communiquer ils vont euh, utiliser notamment des nœuds sur une corde etc pour euh, se passer des messages. Euh, on retrouve donc euh, Bob euh, Babavos pardon. Euh, qui est donc incarné par Jason Momoa que vous connaissez de Game of Thrones évidemment euh, qui est donc chef de la tribu des Alkenis, euh, et euh, la tribu a recueilli Magra qui est une jeune femme déjà enceinte à l'époque où ils l'ont recueillie et elle va devenir l'épouse euh, de Babavos et accoucher de jumeaux qui, ont, qui vont euh, être très convoités euh, parce que euh, pour une certaine raison donc moi j'ai vu le pilote mais je ne sais pas pourquoi voilà euh donc euh, voilà pour le, le, le pitch je vous montre pas tout le trailer parce que je veux pas non plus trop vous, vous spoiler en même temps le trailer spoil plus que le premier épisode ce qui est quand même un comble <rire> mais euh, voilà donc ce que je peux vous dire déjà sur la série c'est que les images sont euh, à couper le souffle moi c'est la première chose qui m'a vraiment marqué. je la regardais justement sur ma télé, euh, voilà, et vraiment j'en ai pris plein les yeux, hein. il y a des paysages des plans qui sont vraiment magnifiques on sent que Apple a mis le paquet hein, en termes de production et c'est vrai d'ailleurs pour toutes ces séries, hein. je, je dis pour si parce que les paysages, il y a un vrai accent mis sur les paysages, de magnifiques plans, euh, de nature et tout et donc c'est particulièrement beau mais en fait la production la qualité de la production se ressent vraiment sur les, les quatre contenus euh, originaux, donc vraiment vous en prenez euh, plein les yeux vous retrouvez donc Jason Momoa qui n'est pas forcément le meilleur acteur au monde mais ça passe quand même euh, il est bien dans ce type de rôle euh, après euh, vraiment le pitch sur euh, qu'est-ce qui se passerait si l'humanité avait perdu la notion de vue et ne se souvenait même plus de l'époque où il y avait la vue ça, ça c'est assez intéressant euh, comme pitch et on voit comment la société pourrait s'organiser justement différemment de ce que nous on connaît. ça vraiment rien que ça c'est assez intéressant, moi en tout cas ça m'a interpellé. Après, il y a beaucoup d'incohérences euh, dans la série, beaucoup d'incohérences liées à ça. Euh, genre, il y a des jeux sur la couleur. Euh, il, y a, pffin, il y a vraiment des, des choses évidentes qui ne marchent pas, quoi. Des, des, des choses un peu stupides qui... On réutilise les, co les codes de personnes voyantes, alors qu'en fait, ça ne s'appliquerait pas pour ce type de société. Et ça, c'est un petit peu dommage. Euh, il y a des facilités qui sont prises et ils auraient pu expérimenter ou explorer beaucoup plus loin alors attention moi j'ai vu que le pilote hein, donc euh, je vous donne mon ressenti sur le pilote euh, après la série a l'air assez euh, a, a l'air de ne pas hésiter à aller dans la violence moi le premier épisode reste relativement clean euh, mais n'hésite pas à y aller il y a des scènes aussi liées à la sexualité un peu bizarre on voit pas grand chose mais bon on sent que c'est un peu moins prude qu'on aurait pu le penser de la part d'Apple et ça heureusement tant mieux euh, voilà, donc, euh, donc euh, chouette, euh, chouette série euh, à tester. Pour l'instant, il y a trois épisodes. Jérôme me dit que le troisième épisode est super, super, super intéressant. Moi, j'ai pas été très convaincue sur le premier. Je l'ai trouvé un petit peu bancal euh, et pas très, très convaincant. Voilà, un peu... Euh, il se prend un peu les pieds dans le tapis sur son propre concept. Mais, euh, mais à voir, je, quand, je pense que je vais quand même continuer euh, au moins sur peut-être les trois premiers épisodes euh, pour voir si je suis vraiment convaincue ou pas, en tout cas les images sont magnifiques l'autre série dont je voulais vous parler c'est euh, The Morning Show donc là pareil je vais essayer de vous montrer euh, la bande-annonce, enfin en tout cas une, une petite partie euh, de la bande-annonce Hop, voilà. Donc le morning show, euh, c'est euh, donc euh, dans le premier épisode, vous suivez donc deux histoires. Celle d'Alex Levy euh, que vous voyez là, qui est Jennifer Aniston, interprétée donc par Jennifer Aniston, qui est coprésentatrice d'un show d'information matinal, très très américain ça, euh, et qui apprend en arrivant au studio euh, le matin que son coprésentateur depuis 15 ans, euh, que vous voyez là, qui vient de, ta de tabasser sa, sa télé. Mitch Kessler, qui est joué par Steve Carell, est accusée de harcèlement sexuel et a donc été remerciée par la chaîne. Elle doit faire elle-même l'annonce de cette info alors qu'elle vient juste euh, de l'apprendre. En parallèle, on suit euh, une journaliste régionale, Bradley Jackson, qui est jouée, là vous la voyez, par Reese Witherspoon, euh, couvrant une manifestation contre la réouverture d'une mine de charbon, euh, et elle va être le sujet à son insu d'une vidéo qui va faire le buzz sur internet, et elle va attirer l'œil euh, de la production de The Morning Show le show euh, matinal donc, euh, de euh, Alex Lévy elle va venir justement sur le plateau vous pouvez le voir là et elle va attirer l'attention euh, des patrons de la chaîne alors que la chaîne cherche un remplaçant du coup à Mitch, le coprésentateur euh, Bradley donc va être un peu propulsé au milieu de la bataille entre Alex et les patrons de la chaîne euh, qui souhaitent trouver des remplaçants, donc Alex ça fait longtemps euh, qu'elle est présentatrice elle est un peu sur le déclin, euh, elle est un peu vieillissante, elle n'a plus la pêche des débuts et donc du coup euh, sa position est un peu en danger, euh, voilà pour euh, le euh, pitch donc là c'est assez intéressant, hein. c'est un peu la série euh, flagship, on va dire très très mise en avant euh, par Apple, euh, on va traiter donc le, de l'évolution euh, du journalisme et de la notion d'information. On va aussi traiter de l'infotainment, euh, donc euh, du divertissement par l'information. Est-ce euh, que ça va dénaturer la notion de journalisme aussi On va avoir euh, le scandale MeToo, la notion de harcèlement sexuel, euh, etc. Là, aujourd'hui, on a vraiment euh, Mitch Kessler qui est positionné comme une pop victime on n'a pas du tout le point de vue des victimes pour l'instant. Je ne sais pas du tout si c'est une piste qui va être explorée. Encore une fois, j'ai vu que le pilote. Et il euh, y a également la notion de discrimination entre les femmes et les hommes, et les hommes, qui, qui est assez intéressante. On dirait, là, dans, dans ce premier épisode, euh, Alex Lévy a l'air de ne rien être sans son co-présentateur masculin et surtout que la chaîne exploitait le, la, la tension sexuelle potentielle entre euh, le présentateur masculin et le, la présentatrice euh, féminine euh, et donc il voulait euh, renouveler ça voilà euh, donc voilà un peu pour la production pour cette série, euh, le premier épisode moi j'ai pas, je vais être un peu négative mais j'ai pas du tout été convaincue euh, il faut dire que euh, l'interprétation de Jennifer Aniston est assez Comment dire C'est pas la meilleure actrice qui existe aujourd'hui. Euh, ça n'a jamais été une très bonne actrice. On a beau adorer Friends. Elle était assez caricaturale. Ça n'a jamais été une très très bonne actrice. Et là, euh, comme c'est un des personnages principaux, ça marche vraiment pas très bien. Euh, voilà. Donc c'est un, euh, un peu triste. En même temps, du coup, on sent un peu l'actrice. La, sur le déclin. Bon, carrière n'a jamais vraiment décollé, mais... Euh, et du coup, le parallèle à faire avec la présentatrice sur le déclin est assez intéressant quand même. Euh, mais bon, voilà, c'est pas une très très grande actrice, et c'est un peu dommage si c'est un des personnages principaux de la série. Euh, de l'autre côté, on a quand même euh, bah, Steve Carell, qui est un, un, un bon acteur. Aujourd'hui, son personnage n'est pas très intéressant, qui il ne fait que s'apitoyer sur son sort, et il est pas très très fouillé dans le pilote, encore une fois ça reste court et après on a Reese Witherspoon qui est une actrice que j'aime beaucoup euh, mais dont là le personnage est un peu caricatural encore une fois euh, un peu hystérique euh, journaliste sans concession euh, voilà c'est un peu un stéréotype quoi euh, donc à voir comment ça va évoluer en tout cas le pilote en lui-même n'est pas très convaincant et surtout il ne permet pas de s'attacher suffisamment au personnage pour donner envie de voir la suite moi personnellement je vais arrêter là. J'ai rien qui ne m'intéresse suffisamment pour euh, continuer. Euh, on enchaîne, puisqu'il y en a quand même quatre. Euh, la prochaine série dont je voulais vous parler, c'était Dickinson. Pardon. C'était Dickinson. Hop, je vais essayer encore une fois de vous montrer un petit peu euh, la bande-annonce. Ah là, il y en a deux. Bah écoutez, je vais en choisir une des deux. Euh, voilà, donc là, euh, on suit la vie, tout simplement, de la poétesse américaine Emily Dickinson, hein, qui se déroule, donc elle est née en 18... 1830, et elle a été élevée dans une famille aisée, dans une ville du Massachusetts, hein, une petite, enfin, une ville moyenne du Massachusetts. Euh, donc, Emily Dickinson est interprétée par Hayley Stanfield, euh, qui avait été déjà remarquée hein, dans des films elle a pour mère euh, donc euh, Jane Krakowski l'actrice euh, qui, euh, qui jouait la secrétaire dans Ali McBeal et qui était très très pétillante et le père est joué par Toby Huss que vous connaissez peut-être de Halt and Catch Fire qui est une série que Jérôme et moi on adore et qui est parmi euh, nos séries préférées euh, de tous les temps euh, donc la série prend ses aises hein, avec, euh, avec l'histoire et en tourne euh, vraiment l'histoire de, 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 rom... enfin, de la poétesse en teen drama vous voyez qu'il y a beaucoup d'imaginaires là vous, vous voyez la mort elle échange directement avec la mort euh, qui est une des thématiques de ces, euh, de ces poèmes euh, on y joue aussi avec les anachronismes hein. au niveau musical vous avez une bande son très pop très actuelle qui va plaire euh, à une certaine euh, euh, voilà enfin un, un certain public un peu plus jeune euh, le langage utilisé également ou même les manières utilisées donc là on a vraiment une poétesse qui devient une ado un peu rebelle qui refuse les conventions et qui est passionnée par la poésie qui va vouloir s'émanciper euh, et donc à savoir que la poésie à l'époque c'est une activité peu recommandée euh, pour une jeune fille voilà euh, donc voilà pour le pitch je vous en montre pas plus, il y a vraiment beaucoup d'images que euh, j'ai pas vues. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, va explorer euh, des thématiques sur euh, notamment les préférences sexuelles. Donc là, on a euh, notamment euh, donc, euh, Emily Dickinson qui est amoureuse, euh, en tout cas qui entretient une relation amoureuse avec une amie à elle. Voilà, donc ça c'est très intéressant, surtout vu que ça cible un public un peu plus jeune. Euh, donc je trouve ça bien qu'on ait une héroïne qui... Euh, pour laquelle on peut s'identifier, qui souhaite s'émanciper, qui soit un personnage fort euh, et qui euh, soit euh, également lesbien. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, les, les anachronismes donnent vraiment du, de la, beaucoup de peps à la série, qu'on aime ou pas. Hein. Euh, moi, personnellement, je déteste cette bande son, mais en même temps, je ne suis vraiment pas du tout, du tout dans la cible de la série. Donc, euh, c'est normal. Mais je pense que la série peut vraiment bien euh, fonctionner. Euh, voilà. Voilà pour Emily Dickinson. à voir comment ça va être exploité. Vous avez pu voir aussi qu'ils font des incrustations euh, d'écriture des poèmes d'Emily des poèmes Dickinson. Rien que pour voilà, euh, sensibiliser à la poésie euh, de, 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 de ce personnage, je trouve ça vraiment assez, euh, assez intéressant bien joué euh, de la part d'Apple ça risque de rendre un peu euh, la série plus accessible et puis je vous propose de euh, terminer avec le pitch de la dernière euh, série dont je voulais vous parler euh, ce matin c'est euh, For All Mankind donc je vais vous remontrer un peu le trailer voilà, euh, donc For All Mankind, là c'est une série, c'est une uchronie euh, qui part du principe qu'à l'été 1969, ce ne sont pas les Américains qui ont posé le premier pas sur la Lune le 21 juillet, mais les Russes qui les ont devancés le 26 juin, donc 1969. Et donc là, vous voyez un peu les astronautes américains, ou en tout cas la Terre entière, hein, qui suit l'événement historique de voir les Russes poser le premier pas sur la Lune qui va donc causer un vrai traumatisme international, mais ici on s'intéresse quand même beaucoup plus au point de vue américain, donc là on a un traumatisme vous voyez les astronautes, vous voyez les personnes à la NASA Voilà, vous voyez un astronaute là à l'écran euh, qui est donc euh, Edward Baldwin qui est un des premiers euh, astronautes il a fait partie notamment de la mission Apollo 10 il a failli poser le pied mais finalement il était juste dans une mission pour préparer euh, préparer donc le, 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 la mission qui permettrait de poser le pied sur la Lune mais du coup il est passé à un cheveu de pouvoir le faire donc il y a une grosse frustration on exploite un peu euh, ce thème là euh, Edward Baldwin est joué par Joel Kinnaman hein, que vous reconnaissez peut-être de Altered Carbon hein, la série euh, Netflix de euh, science-fiction voilà euh, et euh, donc évidemment on va, on va explorer notamment les tensions hein, entre les états unis et l'URSS qui va s'élever d'un cran on va aussi avoir des petites histoires euh, alternatives qui vont se développer dans le pilote elles sont vraiment vraiment pas fouillées hop j'arrête le trailer là euh, dans le, dans le pilote elles sont pas très fouillées mais vous voyez que vous pouvez suivre une enfant qui suit les événements qui se déroulent euh, sur la conquête spatiale à la radio et qui va essayer de, euh, de traverser la frontière euh, américaine pour se rendre aux états unis donc elle va être une migrante aux états unis donc on va on sent qu'on va suivre aussi plusieurs histoires parallèles potentiellement sur différentes époques pour l'instant, on est resté à l'époque de, de 1969 à voir s'il y a des euh, sauts dans le temps euh, qui, se, qui se passent. Euh, la série a été créée par Ronald Demour, euh, Battlestar Galactica, ça donne envie, euh, Matt Wolpert et Ben Nedivi qui, sont, euh, qui ont été producteurs exécutifs de la série Fargo. Là aussi, un joli, euh, joli casting pour, euh, pour la série For All Mankind. Euh, la série est assez lente, euh, mais rien que le thème, même si ça reste très très américain et un traitement extrêmement américain, pour toutes les séries d'ailleurs dont je vous ai parlé, le traitement est vraiment très très euh, euh, américain. Je, je fais une sale tête quand je dis ça, mais bon, euh, voilà, c'est vrai. Euh, mais c'est assez intéressant et j'aime bien la notion de, du chrony. Euh, J'avais adoré, enfin euh, euh, adoré, j'aime ai, beaucoup euh, la série euh, « The Man in the High Castle ». Donc, euh, du coup, j'avoue que j'ai envie de voir ce qui se donne, enfin, ce, qui va, ce qui va se passer. Et là, je vais au moins regarder les trois épisodes, c'est sûr. Donc, au final, personnellement, moi, je vais retenir « si », parce que j'ai quand même envie de lui donner le bénéfice du, du doute. Hein, euh, et comme Jérôme m'a dit « vas-y, continue, continue », je vais continuer. Et pour For All Mankind, là, c'est sûr, je vais continuer au moins les trois épisodes. Voilà. Est-ce que vous, vous avez un peu regardé euh, dans la chatroom euh, pour, en tout cas, en termes d'application, autant vous dire que l'application Samsung, enfin, sur la télé Samsung, n'est pas optimale du tout. Euh, et aussi, il y a pas mal de petits problèmes de gestion, de reprise de, de lecture. Par exemple, j'avais téléchargé en hors-ligne un épisode que j'ai commencé à regarder sur mon iPhone. Et lorsque j'ai voulu le reprendre sur ma télé, il n'était pas, euh, il était pas au, bon, euh, au bon endroit dans la lecture. Donc ça, voilà, on sent que les applications Apple, elles sont vraiment pas au point et que c'est vraiment que le début pour Apple, quoi. Euh, Samuel a vu juste le premier épisode de Si rien ne donne envie personne nous dit le tutorien Sherbax nous dit je ne touche rien qui est fait par Apple <rire> Julien Petit dit c'est gratuit donc je vais commencer si je pense bon bah ben, voilà je lis un petit peu les, les commentaires oui, tout à fait, fratesse, un hein, pilote, c'est aussi le premier épisode. Tout à fait. Euh, donc voilà, le pilote, c'est aussi ça permet de voir si on arrive à accrocher le spectateur ou pas. Hein. Donc là, c'est vrai qu'Apple a essayé d'avoir un hameçon un peu plus ferme en mettant à disposition trois épisodes et pas un. Après, c'est à vous de prendre la décision si vous souhaitez continuer. C'est le genre de série où tu sais déjà ce qui va arriver, les bons Américains vont gagner. Yves Castel, oui, c'est vrai que ça a l'air un peu téléguidé, ouais. Mais encore une fois, euh, soyez curieux. Euh, oui, tu as raison, Vaya. Merci pour euh, la, la nuance. C'est vrai que j'ai mélangé la notion de premier épisode et pilote. C'est vrai que le pilote, c'est normalement pour convaincre les investisseurs ou les chaînes télé pour euh, donner l'argent et planifier la distribution de la série. Donc là, on, on ne fait que le pilote et si le pilote est acheté euh, ou soutenu, on va euh, permettre de développer la, la série et, et en fait, le premier épisode peut être différent du pilote en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le pilote. Donc vous avez complètement raison et merci pour la nuance. Donc, en effet, là, euh, j'ai parlé de pilote, mais en fait, c'est le premier épisode de la série que j'ai regardé. Tout à fait. Je regarde un petit peu s'il y a des, euh, des feedbacks. Oui, pour Dickinson, il faut pas avoir peur des anachronismes, hein. euh, c'est complètement assumé par la série, hein. euh, ce n'est pas un défaut en tant que tel, c'est assumé par la série, euh, c'est développé, c'est un, un univers euh, romantique, ça ressemble à un teen drama, euh, faut pas s'offusquer, euh, voilà, c'est vraiment fait. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est vraiment un parti pris euh, artistique et scénaristique de la série. Voilà. Euh, pourquoi elle tweet ses poèmes, l'héroïne <rire> ah, euh, Oleg, c'est. Ben voilà, elle tweet pas, elle écrit, mais euh, c'est vrai que l'écriture à l'écran, c'est assez kitsch. Euh, mais je pense que ça peut avoir son charme, ça. En tout cas, ça. Je veux dire, c'est kitsch, mais moi, c'est mon avis personnel. Encore une fois, je ne suis pas dans la cible, donc je n'ai pas envie forcément de porter un jugement de valeur sur cette série qui, en fait, n'est vraiment pas faite pour, pour moi. Je ne suis vraiment pas la cible. Je pense honnêtement que ça peut, ça peut séduire. Euh, je n'ai pas eu le temps de regarder. Je n'ai toujours pas activé mon année offerte. Je ne sais pas si c'est automatique, vaéa. Euh, je crois que, du coup... Euh je pense que ça doit être assez simple, hein, l'activation VAIA, parce que il va... comme en fait tu as ton compte Apple qui est lié au nouveau device, si tu as acheté un nouveau device, je pense que ça sera assez, assez facile. Euh, Edmund Soon nous conseille d'aller voir La croisée des mondes de HBO. C'est prévu ce week-end, Edmund Soon. Euh, donc ne t'inquiète pas, on, on, on va s'y atteler. Euh, voilà qu'est-ce que je peux vous dire est-ce que je vous ai tout dit sur Apple euh, oui alors euh, donc comme je vous disais donc Apple TV Plus mélange contenu payant contenu gratuit euh, ce qui est un peu intéressant euh, c'est que Apple ici pour la première fois essaye pas forcément de se démarquer de la concurrence euh, et n'a pas vraiment de parti pris assumé avec Apple TV Plus ils font un peu comme la concurrence en moins bien puisque les applications sont loin d'être au point euh, et donc du coup, c'est vrai que contrairement aux Airpods, même Apple Music, hein, au lancement d'Apple Music, ils avaient essayé des choses différentes, euh, ou même par rapport au, au positionnement d'Apple en général, Apple TV, c'est le seul service, le seul, la seule chose qu'ils lancent qui soit pareil qu'ailleurs. Donc du coup, je suis un peu perplexe, euh, et on sent que le lancement est un peu timide, et j'ai un petit peu peur du fiasco d'iTunes, même si là, on est vraiment que sur du contenu, quoi. Donc, à voir. Mais en gros, Apple est juste allé acheter des séries ou, ou acheter un studio pour faire ses propres séries. Mais pas différemment, quoi. Ils ne se sont pas posé la question de comment faire ça différemment. Donc, à voir sur le long terme. Là, c'est un peu trop tôt pour le dire. Allez, c'est la fin de l'émission. On enchaîne sur euh, le camp de fac. On commence tout de suite. Et voilà, on enchaîne. C'était la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Et puis, euh, à ceux qui doivent nous quitter, je vous dis évidemment une très très bonne journée. Euh, Rendez-vous demain matin avec Guillaume pour le prochain Le Mug. Et puis moi, je vais rester cinq minutes avec vous pour répondre à vos questions s'il y en a. Alors, euh, est-ce qu'il n'y a pas de questions Platinum Ok, merci beaucoup Samuel. Euh... Alors, je lis un peu vos commentaires. J'aime pas dire c'était mieux avant, mais le contenu actuellement n'est-il pas pessimiste en ce moment Le tutoriel, je pense qu'en en fait, il euh, y a beaucoup plus de contenu euh, disponible et accessible aujourd'hui. Euh, ça veut pas dire qu'il est moins bon qu'avant, c'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu, ce qui fait qu'on est facilement fatigué. Euh, on a une fatig fatigue par euh, le... le, le l'excitation Le, permanente avec de nouveaux contenus qui arrivent et euh, du coup ça devient un peu plus difficile de euh, choisir sur quoi passer son temps quoi. mais, euh, mais je, je suis pas pessimiste moi par rapport à ça alors je regarde pour moi, Apple a sorti 4 séries moyennes et espère que les fans vont tellement les soutenir qu'ils veulent faire trembler Netflix ou HBO. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Edmund Soon. Je pense qu'Apple est conscient du manque de, 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 de fonds du catalogue euh, qu'ils ont. Euh, et du coup euh, d'ailleurs je l'ai pas précisé mais uniquement enfin si je l'ai dit euh, voilà mais Apple a choisi de mettre à disposition uniquement trois épisodes et après en sortir un par semaine euh, donc ils veulent recréer ce rendez-vous un peu euh, hebdomadaire euh, ce qui va permettre aussi de cacher le manque de catalogue euh, disponible et euh, potentiellement aussi renouer avec le rendez-vous moi j'avoue que le fait d'avoir tous les épisodes disponibles sur Netflix j'en deviens de plus en plus fatiguée euh, j'aime bien avoir finalement un rendez-vous euh, hebdomadaire ça me permet aussi de varier les contenus et surtout de prendre du recul sur ce que je viens de voir euh, donc j'avoue j'aime bien ça euh, mais je suis d'accord avec le fait qu'ils ont sorti quatre séries moyennes euh, c'est pour plaire au plus grand nombre euh, tout à fait c'est pas pour autre chose hein. euh, et je pense qu'il va falloir leur laisser un peu le temps il faut, il faut savoir que Netflix euh, quand ils sont arrivés en France ils existaient déjà ailleurs hein. donc euh, voilà j'ai regardé les épisodes de la série jeunesse Ghostwriter et j'ai trouvé pas trop mal ficelé. Bah, merci beaucoup pour ton retour euh, sur la série Ghost, euh, Ghostwriter. Euh, Pascal. Euh, cher Bax me pose la question est-ce que vous avez fait des vidéos avec Emmanuel de Shadow récemment bah, euh, Oui, euh, Cher Bax, tu as un entretien avec Emmanuel euh, qui est annoncé justement, euh, qui est paru je pense la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, qui parlait justement des nouveautés annoncées par Shadow donc je t'encourage à aller voir sur la chaîne euh, oui je serai au Now Take a Drink samedi euh, je promets pas de rester à point d'heure mais euh... <rire> parce que le quotidien est, est intense en ce moment et j'ai besoin de mon sommeil euh, mais euh... mais oui définitivement j'ai trop hâte de vous, de vous croiser euh, samedi soir Euh, alors j'essaie de lire vos commentaires le tutoriel je sais pas de quoi tu parles je parlais du choix des contenus développés les comédies à l'humour complètement barrées et de moins en moins visibles ah d'accord euh, oui euh, pr... en fait les, les, les séries euh, avec un humour décalé euh, sont moins faciles c'est pas euh, c'est pas forcément très très grand public, euh, à part si tu veux des, des, des séries un peu, euh, un peu faciles du genre I Met Your Mother. Euh, mais euh, par exemple, une série que j'adore euh, du type Fleabag ou du type euh, euh, uh, The Fabulous Mrs. Maisel, je ne sais plus exactement le titre. Euh, c'est deux séries euh, humoristiques que j'adore, mais qui ne sont pas forcément évidentes et qui ne vont pas plaire à tout le monde voilà euh, donc je pense que c'est pas le moment pour Apple d'investir là dessus ça veut pas dire qu'ils le feront jamais mais il faut être stratégique dans le peu de contenu qu'ils peuvent commencer à développer quoi c'est normal vous faites toujours les jeudis VIP oui Rasmé euh, tout à fait euh, rendez-vous euh, demain euh, à 18h pour le jeudi VIP euh, voilà donc, si tu n'as pas encore eu ton accès, de toute façon, tu auras sur Tipeee l'accès au Live VIP et puis je vais t'envoyer ton accès Slack également si je ne l'ai pas déjà fait. Ah oui, c'est vrai. Euh, demain, Jérôme est au salon de la photo. Euh, donc, ça dépendra de la connexion sur place. C'est un peu spécial cette semaine. On a une semaine un peu intense euh, chez Naotech, puisque euh, c'est le salon de la photo à partir de demain. Euh, donc, euh, suspense. Mais en tout cas, vous serez tenu au courant. Un grand merci, Michaelina, pour ton super sticker. <rire> merci beaucoup pour ton soutien. Euh, du coup, ça permet de tester un peu la fonctionnalité. Euh... Oui, Sharbax, en effet, il y a les nouveaux épisodes de The Cominsky Method et de The End of the Fucking World et The Crown. Oh, The Crown aussi. Il y a des nouveaux épisodes de The Crown, j'ai pas vu. Euh, mais je savais pour The End of the Fucking World que j'avais adoré la première saison. Euh, donc j'ai hâte de regarder et qu'il y a une, une bande-son de folie pour, pour, voilà, pour ceux qui aiment la musique indé. Euh, c'est day off chez Alan ce matin non euh, il faut que j'y aille il est 9h12 merci Olek <rire> il faut que j'y aille heureusement que je suis pas très loin du boulot euh, sur ce je vous remercie d'avoir suivi l'émission vous voyez j'étais euh, lancée sur mon mon, mon cornfac euh, je vous souhaite une excellente journée ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous euh, je vous retrouve euh, bah, samedi soir pour ceux qui peuvent se déplacer ou sinon eh ben la semaine prochaine pour euh, le mug sinon comme vous le savez vous avez Guillaume demain matin ne ratez pas les rendez-vous A très bientôt et bonne semaine